0: 一起来听吃货分享心情吧！安安大家，欢迎收听《宁可当吃货》呃。嗯。在节目开始之前呢，先跟大家稍微说一下哦，因为今天我是在劳动节的补假，四月三十号的这一天来录音。然后呢，我家附近现在有工程正在装修，所以如果等一下有收到一些平平平平的声音的话，就请各位先稍微见谅一下。那我会尽量后置修掉啦。但如果就是真的还有是有听到一些声音的话，请大家多包涵喽。今天的主题我们一样要来讲书哦。那不过在开始进入今天的主题之前呢，先让我来纠个错。我们在前两个礼拜的时候呢，有针对曹明宗老师的两本书，一本《台湾食物名小考》，一本《台湾海产名小考》，然后呢来做了一些介绍，并且挑选了一些我觉得还蛮不错的单元。那因为这两本书的共通特色就是他们是在针对食物的名称去做了很多的考察，所以呢，有很多用到了台语的部分。那其实我有尽量的去问过长辈了啦，不过还是有念错的地方，就在上礼拜的回回回回回奇亚这本书，然后呢上架不久之后呢，当天晚上我爸爸就打过来跟我讲说，你还是念错了，花谢的台语叫做回奇亚，不是回西亚，我上一集已经念回西亚，好抱歉。那经过被这个纠错之后，我觉得我这辈子再也不会念错了。所以各位也记得要好好的，呃，把这个记起来哟、哦。花蟹的台语叫做“回奇亚”，所以我自己有研发了一个小小的口诀，那就是你在菜市场里面看到花花的螃蟹，那就叫做“回奇亚”。所以花的东西灰，然后呢，在菜市菜市场奇亚里面就是回奇亚。不管它的原有是不是这样子，反正我自己记的口诀就这样子了啦。好，一旦以上是一个小小的更正。在《宁可当吃货》的节目介绍以及这个节目的一些呃开场白的部分的时候，我都有说过，做这个节目除了是讲我自己本身是一个吃货对美食的喜好以外，然后呢，更能够让美食增添风味的，其实是一些关于这些食物背后的故事。那前几集我们做了很多，就是关于呃食物的，不管是它的一些食事、它的历史缘由，甚至是我呃看了一些电影之后的那个食物感想。不过今天，呃，甚至可以说是接下来的大概，我不确定这个系列会做多久，可能一两个礼拜。好啦，看我的读书的状况。总而言之呢，我发现了一套书，然后它都是从呃所谓的故事，然后去延伸到跟食物相关的系列。那我觉得，呃，以喜欢听故事的人来讲的话，可能是一个比较好玩的尝试。那不管怎么样的话，先让我试试看这个系列，然后会发展成什么样子。在前几周的时候，我在搜寻一些跟饮食相关的故事，就有一系列的书让我觉得非常的有意思哦。它是四块玉文创这个出版社，他们出版了非常多的跟日本文豪相关的系列。所以，当你去搜寻这一套书的时候，你只要键入去呃电脑输入“和日本文豪一起”，你就可以找到这边的书了。呃，这系列的书呢，它的书名有包括像“跟日本文豪一起吃面”、“和日本文豪一起吃饭”。和日本文豪一起做料理，等等等等等。那其实它的形式也都是非常有趣，它就是集结一些日本真的蛮知名的作家。所谓知名的程度，就是这些人甚至是有可能会被列为就是国文课本上面的那些呃选文的人哦、喔。那就把他这些文章，嗯，这些作家的一些比较短篇的小说，或者是他们的一些散文之类的文章，然后呢，跟呃，当该本书的那个主题，例如说，可能这本书的主题是在讲吃面、吃饭、做料理之类的，然后把它集结在一起。我其实大概可以理解四块玉文窗，为什么要用这种方式来推广日本文豪的作品哦，呃，可能对于呃一般的我们甚至是我们台湾人来讲的话呢，对于这些啊、呃，听到所谓的文豪、所谓的大作家，第一个印象可能就会想说，离我们生活太遥远了，他们是那种呃。出现在课本上面的人，跟我们到底有什么关系呢？可能考试的时候会为了要呃应付，然后是因为要得到好成绩的关系，会去读他们的选文，在课本上面的那些文章。但读完之后，老师讲，现在都已经差不多忘光光了。以我自己来讲哦，呃，离开学生身份大概也有十几年了吧。那你要问我说，现在的一些高中课文，除了印象比较深刻的那几课以外，嗯、呃，比比方说好了，像课文常,常会选择简真这个作家。你问我说，当时我读的龙腾版国文课本里面选的《晚公花》跟《煮之石》写了什么东西？不好意思，真的是记不太起来。可是我对简真这个作家还有印象哦，因为我非常喜欢他的一篇文章，叫做《肉欲厨房》。嗯，当然他用一些比较。有一点诙谐，然后甚至带一点点情色的文字在写吃这件事情。但因为本身我是个吃货嘛，我觉得这个东西是我感兴趣的主题，所以我就会印象非常深刻。所以说啊，对于这些日本作家非常不了解的台湾人，如果要引起大家的兴趣，可以让呃各位去更深入的去呃去找这些作家相关的作品来了解，甚至去阅读的话呢，我自己觉得四块文创这个方法虽然有一点点的取巧。但他集结这一些的短篇文章，然后呢，把类似相同的、跟大家庶民生活，然后比较相近一点的主题集结在一起，集结成书的做法，还算是聪明啦，至少就钓到我了嘛。那因为这个系列出了非常非常多本书，它到最后它的主题也不是只围绕在书吃这件事情而已，甚至有一些跟日本文豪一起找妖怪之类的，我不知道该算是。呃，猎奇方面的兴趣的呃方向总和吗？好，不管。总而言之呢，因为这个系列它的真的是出了蛮多本书的。那即使我过去的习惯都是希望说一集节目就介绍一本书，但因为它的主题真的是包罗蛮多万象的，然后呢，我觉得有蛮多还蛮有意思的故事。所以呢，我刚刚才会说这是一个不知道会做几集的系列，至少会有两集啦。那我的想法呢？因为这个系列会做不止一集的节目嘛，所以也会挑不止一集的书来做。那每一本书呢，我会挑我自己读完之后觉得比较有意思的一到两篇的文章，然后同样也是跟大家大概介绍一下，就是写这篇文章，不管它是短篇的散文还是短篇的小说，这本呃，总而就是它的作家本身，大概跟大家介绍一下。然后用比较适合 podcast 的方式呢，跟大家讲解一下这个文章的故事，大概在讲些什么东西。然后最后呢，再来讲就是跟这个文章相关的食物，然后以及我自己实际如果有吃过这些食物的话的一些心得感想。那如果有我真的去店家里面吃的食物，我就会特别的推荐一下我觉得还不错的店家。最后，最后就是讲完了这两个故事一两个故事之后呢，我会再稍微的再补充一下，就是说这本书里面可能还有提到哪些的作者。那首先想要先做的这本书就是和日本文豪一起吃面，还蛮直白的题目哦，所以今天的主题就会跟日本相关的面食为主。接下来就请大家呃，可以去准备一碗面，然后一边吃一边听今天的故事吧。做今天这本和日本文豪一起吃面这个本书的题目，我选了两篇文章。那第一个故事叫做《乌龙面里的鬼怪》，它的作者是一个叫做古川绿波的人 （Hirukawa Roba）。大家可以先呃，如果有手机的话，就一边用手机搜寻就好。那如果手上有一些电脑或平板的话呢，也可以，只要你有方便可以搜寻的工具，你不妨去搜寻一下古川绿波这个人长什么样子。为什么我要这么说呢？呃，以中文的资料来讲，你能够搜寻到古川绿坡的资料不多，但是呢，你一定会看到一张很喜感的照片。他是大概在日本二战期间的那个1930年代左右的一位谐星接、兼呃喜剧演员、兼主持人，然后兼呃文学家，就是一个多才多艺的人哦。那我刚刚讲了那么多的身份里面，大家听到就是他是一个喜剧演员这件事情嘛，所以你就会找到一张看起来有一点点好笑的黑白黑白照片。就是一个胖胖的大叔，戴着圆眼镜，然后呢，做着很像是嘟嘴，又很像是鬼脸的那个表情。从这个叙述，你大概就可以知道说，古川绿波是一个什么样个性的人。说把绿波这个名字，它是一个笔名哦。其实古川他本身呢、啊，他是在还蛮小的时候他就已经觉得说自己是一个文学少年，然后很小的时候就开始展现自己的文学才华。在小三的时候，其实他就是为自己取了绿波这个笔名了。然后从国中的时候，因为他很喜欢看电影，所以他就疯狂的去投稿各种影评到一些电影的专业杂志当中。而且他还考上了早稻田的英文系，所以本身就是一个非常有才华的一个文学少年嘛。但是因为他的演艺才华，然后他就是一个非常搞笑的人。所以呢，莫名其妙的，他就从呃找到田大学，充错了。不得不说，古川他当演艺人员，就是不管是当主持人、当谐星什么的都好，他当的非常的成功哎。<笑>大家应该有听过，就是 N H K 他在每一年的跨年的时候，然后都会有所谓的红白音乐大赛，就是现在的红白歌唱大赛的前身吧。古川绿波他当谐星已经成功到他是第一届的红白的主持人。大家不要想说我废话很多，介绍他讲了这么多的有了没有的东西哦。我要铺陈说，为什么古川他是一个有名的那个演艺人员，就是因为这篇文章《乌龙面的鬼怪》，他就跟演艺事业非常的有关系。在写这篇文章的时候啊，呃，绿波他就是每天都会到某一个摄影棚去工作。那因为那个摄影棚它是在一个比较偏僻的地方，所以就是没有什么东西好吃的，没有几家店有在卖吃的就对了。那古川左看看右看看，因为古川觉得自己是个美食家，随便的东西他不想吃。左看看右看看，嗯好像只有附近有一家荞麦面店还可以。嗯，而且吃面的话，就是比较能够让人家肚子吃得饱饱的，然后这样录影的时候会比较安心一点。所以他就是每天都到同样一家荞麦面店去，然后呢，每天中午都吃乌龙面。哎、欸，等一下，等一下，大家有没有觉得那里怪怪的呢？他到荞麦面店去只吃乌龙面。这件事情其实有点有趣，因为日本有所谓的，就是东西两方的代表面食。那关西的话，就是流行吃乌龙面的；关东，那就是比较流行吃荞麦面。这个我在节目的最后还会再稍微提一下。不过呢，绿波的体质很悲惨，他是一个吃荞麦面就会拉肚子的体质，所以说呢，他在讲吃的时候呢，他几乎不会去出现荞麦面相关的话题。然后他连吃都不行吃荞麦面，他只能够吃乌龙面而已。那他可能也会觉得，就是说自己明明就是一个江湖之子，然后呢，只能吃乌龙面，然后不吃荞麦面，这样子好像会被人家觉得是背叛吧？这篇文章里面他还把别人拉下水，他说：“哦，他有一个同业叫做甲本建一，也非常讨厌荞麦面。反正呢，我们这些人就是有讨厌各种荞麦面的原因，就对了。”好，再回到乌龙面的话题。绿波他就开始每天都到摄影棚附近的同样一家荞麦面店去点餐啦，然后每天中午都吃乌龙面嘛，他也会开始在犹豫说，我、嗯、我每天要点什么花色才好呢？所以他一开始就是点菜单上面有的一些彩色，像是海带蛋花、呃鸭肉南蛮啊、国、呃、炒乌龙面，或者是比较古早味的咖喱乌龙面。然后有一些他没看过的彩色，然后呢他也是觉得说有一种大吃一惊的感觉。例如说第一次看到狐狸乌龙面的时候，他就说这是什么东西。那大家如果对日本食物有点研究的话，可以知道说“胡萝乌龙面”它就是指加炸豆皮的意思。那其实“胡萝乌龙面”这个说法也是从关系流传过来的。然后还有“狸猫乌龙面”，这是什么呢？就是撒上了那个炸面鹰血的乌龙面。总而言之，绿波要这样子每天都点不同的菜单上面的乌龙面来吃。结果了十几天之后呢，连菜单上面的乌龙面都吃完了，就开始有点腻了。那绿波想说：“好吧，我堂堂一个美食家，我自己来开发一些创意料理好了。”在这开始跟店家点单的时候，会出现一些比较特别的点法，例如说今天是呃、哦，我要一个咖喱乌龙面，然后帮我打一颗生鸡蛋在上面，或者说哎，帮我煮一碗海带吧，然后我要加狐狸。我偶尔自己我也会这样子跟店家点餐啦，然后就是后来点来点去的时候，有一点点这样的挑战，就在想说我能不能够想出更创新的点餐方式。那绿波有一天在左思右想之后，他要叫人家我外送乌龙面过来嘛？然后他就跟缅甸说：“嗯，今天帮我准备一碗海带加蛋花好了。”然后送外卖来就说 ：“OK， 收到。”等到人家就是把他送餐过来的时候，他说：“哦，谢谢谢谢，辛苦了。”那就随手就说一句说：“啊，应该除了外外面有人点这种奇怪的餐点吧？”结果那位外卖小哥就说：“嗯、啊，不会啊，这个叫做海带蛋花，偶尔会有人点。”然后绿波就大吃一惊说：“啊，这种诡异的方式也有人在点？”结果就更加他,他惊讶的就是外卖的小哥就说了一句话，说：“嗯，点餐方式本来就有很多种啊。啊、哦，对了、啊，你有听说过鬼怪吗？大家可以先各位读者先想一想哦，鬼怪乌龙面子的是什么意思？好，刚刚留了几秒钟让大家思考一下，我要继续讲故事的内容喽。那绿波他就觉得说，哎，精神来了，很有意思。鬼怪乌龙面子是什么东西？哎，那是什么东西？”然后外卖小哥就说：“哦，就是有一些人呢、啊，他会把那个乌龙面的所有配料都点一轮，就是你想得到的配料，什么海带啊、豆皮啊、面衣屑啊，然后蛋黄啊什么的，有了没有的全部都加进去，因为味道很怪的关系，全部都堆在一起，那就叫做鬼怪。”然后呢，绿波就觉得哈哈大笑，但是第二天他就点了鬼怪，他的评价就是说：“嗯，真的很怪，味道也蛮妙的。”身为一个呃，只能吃乌龙面或者说算是爱吃乌龙面的江湖之子，我自己觉得说，绿波从这篇文章看起来，他应该是蛮嫌弃东京煮出来的乌龙面的。哦，怎么说呢？他就是讲了各种各地他觉得很好吃的乌龙面，像是关西的锅烧乌龙面啊，或者是呃名古屋的那个乌龙面啊，或者是在呃饭本温泉吃到的清汤乌龙面都非常的好吃。然后就是乌龙面本身很美味，汤也很美味，那跟东京的完全不能比，这样。绿波开始回味说自己为什么会开始养成喜欢吃各种乌龙面的习惯，他应该是受到呃一位女性的电影制作人叫做水之江龙子小龙女士的那个影响，因为小龙女士她是那种三餐都可以吃乌龙面的人，所以呢，他就是在呃工作的合作的时候呢，他就会一直拉人来陪他吃乌龙面，就说绿波哥来陪我吃嘛，从那个时候开始，绿波也被影响了，喜欢吃各种的乌龙面。那这篇文章讲着讲着啊，就是绿波可能就觉得说，哎，不行，我好像透露了太多对乌龙面的热情了。我是一个江户之子，这样怎么可以呢？哎<诶>，同样的，除了荞麦面以外，这位江户之子更下戏下井的地方就在于说，他不止对荞麦面不了解、不熟悉、不能大放厥词，他对寿司也根本就是体质上没办法接受，因为呃，绿波他的体质，他只要吃烟尾鱼、尾鱼、红肉鱼之类的东西，马上就出去麻疹。所以他进寿司店，他就只能够吃一些什么心鳗啊、煎蛋啊，然后反而是对于关西风味的那种呃醋味比较淡的那种寿司会比较有爱好。可能写着写着，他开始觉得说不行，我江户之子的招牌真的是挂不住了啦。所以我觉得最后这个这篇文章的结尾蛮妙的，他就是用一种很像是又自己摸有一点死盯着自己的面子的那个方式说，哼。对啦，你们要笑我就笑吧。我对日本料理一点都不在行，什么乌龙面、荞麦面我根本就吃不崩、吃不懂。那寿司我也不懂啦、啊。可是如果是那种比较油腻一点的料理的话，就来问我，我就对了，我是权威。不知道大家听到这边有什么感想呢？我自己觉得就是说，因为现在网络上也有蛮多这种占南北啊、占东西啊、占各地料理的那个习惯。有的时候我们可能自己是比较当作梗，那有些人会很认真的在看待，说哪边哪边自己家乡的食物最好吃。以大部分的人都认同的美食之都，以台湾来讲，可能是台南吧。然后就会有很多人说，台南的食物都要加糖、加砂糖才好吃。那有一些台南人可能是真的真心这么认为，然后可能也是比较开玩笑一点，反正就会配合说：“对啦，你们那些呢都不懂啊，台南的食物就是要加全糖才有意思啊，那个有甜最好吃了。”但我也的确认识有一些台南朋友，他就是没有吃到那么甜，所以他真的会有的时候就是有一部分不好意思说：“嗯、呃、嗯，不要把我当台南人啊，我不一样。”那我觉得就是当呃，如果你的口味，然后就是跟一些呃，大家理所当然要认为是这个样子的人比较与众不同的时候呢，读到这一篇乌龙面里的鬼怪，应该就会觉得蛮有感觉的哦。然后当我自己读完的时候，我当然是对于鬼怪乌龙面这种吃法，就是把菜单上看得到的你喜欢的各种料，你想加什么，全部都加进去的这种吃法，我觉得很好奇。那现在要吃乌龙面的话，其实也蛮简单的，各种很多各种各样的连锁品牌嘛。尤其像碗柜，根本就是自助式的，你只要点一碗汤底的面，然后配料什么的随便用。你加。所以某一次，当我就是有机会吃了碗柜乌龙面的时候呢，然后我真的就是把我的那一碗面，然后。其实我也没有全部都加啦，我就是加了看我的碗里面啊，然后也放了下来料。其实大概也就有几样哎，例如说像呃炸面鱼屑啊、呃温泉蛋啊、海带啊，然后呃炸鸡块啊，然后再加了一些佐料，例如说酱油倒下去呃，七味粉撒下去，然后呢姜加下去、蒜加下去，然后有的没有的全部加进去，就真的变成一本很鬼怪的乌龙面了。哼、嗯，你用我评语吗？我必须说，这碗面不会不好吃，但也不会想要让你试第二次。它的评价真的就是，跟它的名字很贴切，只能有一个字叫“怪”，就是各种味道复杂的混在一起，不至于到说就是说觉得很冲突、很难吃，还是怎么样。然后，但是你会觉得说 “less is more”， 让它单纯一点的味道可能会更好吃一点。所以试过一次之后呢，我也觉得这样就够了。更何况我也没有办法，因为玩柜每家一样配料都是要一样钱的耶。我应应该没有办法这么大手大脚的，每一次吃乌龙面都做这种事情啦。刚刚讲的那个故事，那个。乌龙面的鬼怪，它是跟乌龙面比较有关系嘛？那第二个故事，我想要选一个跟荞麦面比较有关系的这篇短篇小说的名字叫做《鲑鱼作祟》。那《鲑鱼作祟》的这个作者叫做田中共太郎，他那个コダ那顾名思义的，我刚刚对金经先剧透说，这是讲一个小说了。那田中共太郎这个人呢，他本身是一个比较怪一点的人，他大概在明治十三年的时候出生的。然后呢，也是一个，就是反正他的整个的历经历呢，就是有当过老师，有当过报社记者，这样子，就是一个非常正统的在写作的人。不过他写作的方向就不太一样了，就是他自己很喜欢一个中国的小说家叫做蒲松龄。OK， 讲到这边，应该有一些人就可以知道说这个人他喜欢的是什么样的故事了。没有错，他就是很喜欢一些怪谈、鬼故事之类的。那他自己写的呢，也都是这种怪谈走向的故事。呃，打个比方吧，可能就是类似像呃司马中原啊，或者是像孙叔鼠之类的这种人吧。我看了一下我的这个节目《宁可当吃货》的听众后台，呃的年龄分布群，应该都可以知道说举的这两个例子是谁吼。那如果真的还是有一些比较年轻的人不晓得这到底是谁的话，那应该有看过郭子乾在电视上面模仿司马中原吧？他的那个角色叫司马汤圆了、啊，然后就会讲一个恐怖哦。恐怖到了极点哦！还有另一句名言是：“中国人怕鬼，西人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。”如果都讲成这个样子了，还是有年纪的代沟，不晓得我到底在讲谁的话。总而言之，就是一个喜欢讲鬼故事的爷爷。如果有兴趣的人哦，麻烦花个大概五秒钟自己 Google 一下哦。我要开始讲《归于作祟这个故事了。这个故事大概它发生的时代背景是在日本的呃飞鸟时代到明治时代之间。那那个时候的日本，它有一个比较特别的行政区的那个规划，它就把它的那个日本国土用令制国的方式，然后把它划成一块一块，所以每一区都会叫做什么国什么国。故事的背景发生在两个国之间哦，这两个国一个叫做长陆国，它的领域大概就是在现在日本的茨城县。那还有一个地方叫做夏总国。夏总国大概就是在现在的千叶县、埼玉县那边。那总而言之呢，这两个地方都是属于日本关东的地方。而故事的背景是发生在在长陆国跟夏总国之间呢，有一条河流叫做大力根川。既然故事背景是在河川嘛，所以呢，我们的主角就是跟河川他的会有一点点关系。我们主角呢，他的职业就是一个渔夫。那每年呢、啊，利根川就会有很多很多的鲑鱼在洄游，所以呢，每一年在鲑鱼洄游季的时候呢，有一个穷渔夫，他就会跟太太一起搭档，然后开始来捕鲑鱼，那么一年就靠这个这一季，然后再做吃穿就对了啦。那在就是故事发生的那一年呢、啊，在利根川的那个河口开始吹秋风，然后呢，鲑鱼的季节呢快要到的时候呢，那渔夫就已经准备说哦。快要到鲑鱼季了，所以他就开始拿出他的那个鲑鱼用的那个渔网，哎、欸，可能会有些破洞，所以他赶快一边捕渔网，然后呢，一边在等说鲑鱼满潮的时机，然后准备呢，在明天他开始准备鲑鱼要回游的时候开始撒网捕鱼。那捕好了他的网子之后呢，这个渔夫他就莫名的生出了一股自信，想说今年一定是一个大好年，我一定可以就是靠着捕鱼大捞一笔。在每一种饮食文化当中啊，都会有一些食物是代表就是要庆祝好事情发生的时候才会吃的嘛。所以在日本的饮食文化当中，荞麦面它就是属于这样子一个食物，因为荞麦它是一个比较容易咬断的食物，所以就代表你吃了的话呢，你很容易咬断它，表示你很容易跟厄运摆脱。所以当日本人他们遇到一些就是好事情要庆祝的时候，就会吃荞麦面。那 anyway， 渔夫，我刚刚不是说他产生了一种迷之自信嘛，所以他就跟晚上他就跟太太说，我们今天晚餐来煮一些荞麦面吧，明天一定可以满载而归的啦。那太太就开始跟他就讨论起来，说：“哎、欸，满载而归很好啦，可是真的这么顺利吗？”然后渔夫就说：“会啦，会啦，一定可以买得到啦，你可以满载而归啦。如果连这种时机都捕不到鱼的话，什么时候捕得到啦？啊？你等着看就好。”所以当夫妻两个人就是在有一点点小讨论、小争执的时候呢，突然就发现了，哎、欸，屋外好像有人哎、欸。那打开门，慢慢一看，就发现了有一位云游僧，就是一个和尚。晚餐时间有一个和尚，然后来到你家门口，你觉得这个时候是发生什么事情？一定是人家猿猴四海，然后肚子饿了来讨吃的嘛？那老百姓也好客啊，所以他们就看到了，就很热情的招待说：“哎呀，大师大师，欢迎欢迎！哎、啊，要不要进来吃一点荞麦面啊？我们再预祝明天我们捕龟鱼可以满载而归呢！来来来，进来吃，进来吃。”那和尚当然就进了他们家的门，然后一起吃荞麦面啦。然后吃了吃，他说：“嗯哦、呃、啊，施、呃、主啊，感谢啊，请我吃这个荞麦面啊。”啊，不过啊，你刚刚说这个是要预祝你们明天去捕鲑鱼满载而归，准备的是不是？啊啊，我觉得这个鲑鱼真的是很可怜呢。嗯、啊，你们能不能够不要去捕这个鲑鱼啊？那后渔夫听了就直接笑出来说：“啊，对了，但是你说那些鲑鱼被捕很可怜，那我们不去捕，那我们就可怜了，我们就要饿死了。”哦，对了，施主，你说的也有道理的。啊！可是你取走生物的生命就是杀生嘞、欸，杀生是不会有好报的。啊，大师，你这样讲，你真是讲废话。我家世世代代都当渔夫的，我也找不到别的工作可以转行啊。哦，施主，你说的也有道理啦。那你能不能够至少这两天不要去补？嗯，两三天不去补跟一开始就去补，跟我差。哎。不一样了，因为这两三天是满潮了，所以会有最多鲑鱼洄游了，所以你只要这两三天不去捕的话，你的罪孽就会降轻很多啊。嗯，大师，你怎么会知道说这两三天会有最多的鲑鱼洄游？嗯，这些事情我都很清楚啊。所以渔夫就很开心的说：“哼，那就表示我判断正确了，明天去捕鱼，我一定会满载而归。”然后和尚还是一直劝他说：“哎，不要去捕了，这两三天尽量不要去捕了。”所以渔夫就忍不住问和尚，很好奇的说：“嗯，你一直讲说杀生会有报应，那报应很可怕吗？”和尚跟他说：“嗯，对，真的很可怕。”所以呢，那渔夫就答应他说：“嗯，好吧，那我就等个两三天好了。”那和尚就感激他们两个夫妻的款待之后呢，就直接走了。结果那渔夫太太就等到那和尚走了之后，跟他说：“哎呦，人家叫你去，你就真的不去了。”那个和尚应该就该,该不会是这个想法要讲什么话吧？搞不好是有人跟他串通好的，然后想要自己大丰收，然后就阻止你，所以呢，就叫他上门来讲这话。然后渔夫想了想，就觉得说：“嗯，这个讲法好像也不是个不可能，好吧？那我还是去捕鱼好了。”所以啊，渔夫夫妻他们就非但没有去管，他们已经答应了和尚补这两三天也不要去捕了这件事情。相反的、哦，他们隔天一大早。鸡鸡刚叫，他们就起床了，然后他们就变成了第一个去立根川撒网的人。那果然呢，就补了一整船的鲑鱼。那虽然这一天呢，就是也有很多人都来补鲑鱼啊，但是没有人做了这样那么多，所以他们果然就满载而归了嘛。那那天晚上啊，渔夫太开心了，他就决定说：“哎呀，买一点酒，烧几道菜，然后一起来那个宴客，然后请款待邻居好了。”还特地从自己包到的鲑鱼当中呢，挑几只特别肥美的来烹调。结果没有想到哦，其中一尾鲑鱼的肚子呢，把它剖开来，居然有一大尾、一大堆荞麦面。那当下的那个渔夫就是也呃,呃，我昨天才请和尚吃荞麦面，这个这个来，皱眉头，皱眉头。然后因为他这一天大丰收的关系嘛，他赚了很多的钱，所以这渔夫就从本来的一个穷渔夫，摇身一变成为村里面最有钱的富翁。不过、哦。那富翁他始终就没有忘记，说当年他请人家的时候呢，那剖开鲑肚子里面居然有冒出一堆荞麦面，这种诡异的事情。那大概在这个时候呢，渔夫的太太也怀孕了啦，所以他在隔年夏天的时候呢，就生出了一个女儿。不过这个女儿长得真的是有够恶心的丑，怎么说呢？这个丑是长得怎么样子？就是她的脸上会有一些红色的斑点，她的这个红色的斑点看起来很像是鲑鱼卵。呃，听起来就是那种长出很多水泡的感觉，還不是很舒服。然后她的头发呢也是那种卷曲的，长得像荞麦面的感觉。然后呢，渔夫太太呢，呃，是好不容易那个废酒牛尾胡子弟生出一个小孩嘛，结果呢一看一眼，哇嘞，这么丑！然后当下呢就直接被气死过去了。然后呢，富翁太太呢看着这个这个小孩呢，也是一脸惊恐，就说：“呃，这这这么这么丑的小孩，而且长得还像有一种鲑鱼卵的斑点，然后跟荞麦面的头发，这该不会就是当年的诅咒吧？”接下来的这几年呢，富翁越来越有钱，但是呢，那个女儿也长得越来越丑，所以呢，富翁就开始觉得说：“哎、欸，就算要散尽家财，他要希望能够做为自己女儿做一点什么。如果能够让这个女儿变成一个普通的女孩子的话，那就好了。那就算没办法变成一个普通女孩子的话，就是她有什么样的愿望啊，我想要尽量满足她。因为她女儿就因为丑的关系，越来越自卑，也不想见人了吧？”就在这个时候呢，出现了一个自称来自都城的算命师，然后他说自己身上有病。那富翁看到这个算命师啊，他觉得说自己应该要积一点善根，消消业障，所以他就是请了这位算命师住在自己家里面，然后还花钱叫人家来帮算命师治病。那算命师他是个美男子，所以的富翁的女儿呢，就是听说他是一个美男子之后呢，然后就借各种机会，然后看了他一眼啊、哦，真的是有够帅的帅哥。从此以后茶不思饭不想，然后富翁就很担心，他就找了奶娘跟来女佣呢来问说：“哎，我的女儿到底是发生什么事情？”后来听完这，原来女儿是害相思病之后，她想了很久，然后最后她就把生命视角也跟自己说：“嗯，我有一件事情想要拜托你，因为我女儿对你一往情深，但是我知道我这个丑女儿对你来说是很委屈的，所以我拜托你可以娶我女儿嘛，然后我这个家的财产全部都交给你。”有算命师其实对这个丑女生呢，她是一方面有点同情她，但一方面就真的是长得太吓人了，所以她真的是呃觉得呃我真的要勉强跟她在一起嘛。那因为撸不过富翁的关系，所以他们两个就勉强的喝了交杯酒。但当天晚上，算命师就想要逃走了，所以呀、啊，趁着富翁的女儿睡觉的时候呢，算命师就偷溜下床，然后打开窗户逃出来。然后他一边逃啊，就一边想说：“哎、欸，自己这样是不是有一点王八蛋？”可是，可是再想一想，就是说我,我虽然是个负心汉，但是你要我真的跟这么丑的一个女生生活在一起一辈子吗？啊，真的是办不到，怎么办？所以，他一边思考，然后呢，这样子左右为难情况下呢，诶、欸，他已经走到了立根川，然后他就忽然灵机一动，想说：“嗯，如果我死了，那没有人可以跟这个女生结婚，他应该就会放弃这门亲事了吧？”所以啊，他就觉得这是一个妙计。那算命师就把自己草上脚上穿的草鞋，把它脱下来摆在河边，然后呢自己就逃了。那女生醒过来之后呢，发现算命师不见了，她就是在家里面找了一轮之后，发现说，哎、欸，自己房间的那个门居那个窗户居然还是开着的，然后所以呢她马上就明白说，嗯，原来是因为自己长得太丑，所以算命师逃婚了。然后她就开始发疯了，到处跑到外面去，然后到处去找人。然后当他来到河边的时候呢，就发现有人把他家的那个草鞋脱了摆在这里。所以这个女孩子看了之后就说,说：“说啊，哎呦，你居然讨厌我讨厌到这个程度，然后偷喝死了吗？”所以啊，这个女生也伤心过了，她就直接直接跳河了。那村民都觉得说这个女孩子实在是太可怜了，所以他们后来就帮她收尸，然后呢把她当成神明来供奉。那、这个故事的结尾之后就说呢，其实这个女孩呢，在这个传说当中叫做严命姬。而那个算命师呢，就是安部清明，这是一个写法啦，比较多人会说的是安倍清明。那总而言之，这两个呢，都是被现在的很多日本人当作神明在供奉的一些呃传说人物。我不晓得大家听完关于作祟的这个严命姬跟安倍清明的故事之后的感想如何哦。我只是觉得说，为什么这种诅咒之类的故事？当然，我知道这种怪谈啊，一定都会、呃、有一些警示的成分存在。但为什么诅咒要诅咒在下一代的身上啊？明明有错的就是渔夫跟夫妻两个人啊。嗯，好啦，太太是气死了，没错。可是渔夫呢，完全没有交代他接下来怎么样啊。你当然可以说，就是因为他们两个人然后杀生的关系又被翻了信约，然后所以呢才只能接受到了诅咒，才遭到了报应。但是这种报应发生在一个不相干的第三或第四个人身上，我自己是觉得这个。观念是蛮奇怪的，不过我也可以理解啊。这是属于一种比较旧时代的价值观，就是你呃做了坏事，然后呢报应呢不是只有发生在你身上，而你的小孩什么之类的，跟你相关的人也会受到报应。不过因为这跟现代的价值观毕竟是越来越不一样了，所以我觉得这故事我们就把它当成一个警示故事听就好了。不过我听完之后呢，呃，除了对这个故事本身有一点意见以外，我突然开始思考說，说我好像没有认真的吃过荞麦面。这可能是因为某部分的偏见因为我自己对面食面条的喜好是我喜欢吃有嚼劲的，然后呃有劲道口感的那个面条，所以一般来讲的话，我会喜欢吃乌龙面，然后如果是拉面的话，也会偏就是喜欢吃粗面类的。那荞麦面，嗯，可能就是因为我已经听说了荞麦它本身如果是纯荞麦粉，然后所做出来的荞麦面的话，香气是有，然后但是它是一个比较没有什么嚼劲的那个淀粉类，所以刚刚才会说就是荞麦是很容易咬断的嘛。另外一个原因就是在台湾要找到荞麦面，没有说像乌龙面或拉面那么的好找。虽然说荞麦面它可能是日本的三大面食当中唯一真的从自己日本本身然后发源起来的一种面食，因为像拉面跟乌龙面都有从中国传过来的痕迹。那不过呢，你在台湾真的是不太好找了。也许有一些便利超商会有卖荞麦凉面，但那个的味道真的是差蛮多的。以上这些都是其实只是我听人家的讲法而已，我自己吃际都没有吃过，但是我已经有偏见在那边。然后在思考，说我是不是应该真的要去吃一次？然后呢，来看看是不是人家讲的真的就是这个样子呢？所以我就呃稍微 Google 了一下台北有没有什么地方在卖荞麦面呢？哎，果然你只要打荞麦面，你甚至不用打任何的关键字哦，就可以冒出来，就是在台北的中山捷运站附近有一间叫做二月半寿、so、吧的那个荞麦面店。二月半寿把这家店提供的荞麦面有三种吃法，就是沾面，就是那种凉面沾面嘛，然后跟冷面，就是直接把酱啊，然后什么呃料都放到上面的这种冷面吃法，还有一种就是汤面的吃法。那据说根据江户之子，也就是东京人的美学，他们要吃的就是所谓的沾荞麦面，而且有非常严格的那个吃法、哦。他的吃法很讲究，就是说，呃，你要大概每一次吃面的分量大概控制在三口到三口四口半的这个分量，然后呢加起来。然后呢，稍稍的拉高，然后呢，只能够用三分之一左右的地方去沾酱汁，然后不可以全部沾，不可以让它在酱里面洗澡这样子。然后呢，一口把它滑到口中了，然后你才能够吃到那个，同时吃到荞麦的香味，然后跟酱汁的那个味道这样子。因为我想要体验看看这种倒地的江湖子吃法，所以啊，我在二月半手把我点的也是一个沾面的形式。那不过我怕就是纯粹吃荞麦面，如果很无聊的话怎么办？万一它真的不合我胃口呢？所以我点了还有加点田妇罗了。好。那总而言之，它的那个天妇罗，然后跟荞麦面都上来了。那除了就是像刚刚那种沾酱汁的做法的话了，还有一些东西可以让你比较替换口味，例如说葱花，例如说呃瓦萨比。那我第一口就是完全不加任何的东西，不配天妇罗嘛，然后单纯先吃一口不沾任何酱汁的荞麦面，哎。出乎意料，虽然它很容易断，就是没有什么嚼劲，但它也不会让你觉得是那种烂糊糊的那种面条。而且荞麦的味道真的是有一种很特殊的那种麸皮呀、啊，然后谷物的香味，是一种很淳朴的味道啦。那接下来呢，有尝试了，就是沾三分之一的酱汁吃，然后搭配一点 w a s 吃，然后搭配一点葱花吃，就是换换口味，然后搭配天妇罗吃，就是各自有各自的巧妙。那我要说的是，二月半寿、SO、把的面分量给了蛮多的，我已经点小份的了。那可能是因为还有吃天妇罗的关系，然后再加上就是这种荞麦面沾面的形式。当你全都全部吃完的时候，酱汁还会有剩嘛？那店家就会再给你的酱汁里面加一点那个荞麦汤，让你把它当做汤把它喝下去。这样整个吃完之后呢，你会觉得它的那个分量真的是满足的，吃的很饱。所以我大概可以理解，就是说为什么荞麦面会成为江户代表的美食，因为。江户，或者是说所谓的东京崛起的原因，就是因为当初有很多的人口，然后不断的涌进，不管是呃从日本各地来的人啊，或者是说有一些呃外国人，然后进入江户，然后这些人呢、啊，他们就会从事大部分的一些很重度的肉体的劳务，所以他们会很需要一些能够保足自己，然后并且能够快速吃饱的东西。那包括像江户前寿司，就是握寿司啊，然后跟那个炸了就可以吃的天妇罗，还有就是荞麦面这种东西，都是可以很快的就准备好，很快吃的，赶快上工的食物。所以这些都是一些人比较印象中的代表性的江户美食。从二月半寿把离开的时候呢，除了吃的蛮心满意足了之外，我也有蛮庆幸的感觉，就是还好我没有抱着跟以前一样，觉得就是说没有嚼劲的面，我连尝试都不会想要去尝试的这种偏见。还好我有来试试看哦、喔。就是抛开了一些偏见之后，其其实荞麦面蛮好吃的、啊。在前一个章节讲故事的时候，有大概提到了为什么荞麦面会变成呃关东日本。准确的说，应该是东京啦，江户那一代的代表性美食。而乌龙面它是比较早，甚至在室町时代，就是大概中国唐代的时候就已经传进了那个日本的食物哦。那大家就可以知道，说这是日本，它是从关西比较早发展，然后后来才到关东的。所以呢，乌龙面它就是变成一个比较呃代表性的关西美食。那另外在调味的方面，其实关东跟关西也有比较大的不一样哦。如果你在关西吃到的高汤啊，就是他们料理的高汤比较多，会是用昆布来做高汤；但如果你在关东的话，就会比较吃到的是鲣节，也就是柴鱼所做的高汤。那反正现在呢，就会有就是呃关东派的代表荞麦面跟关西派的代表乌龙面。那这两个东西呢，也就是各地的那个地方会各自一词。所以你就可以知道，说我们前面在讲古川绿波的那个故事的时候，他就会有一点点害羞，说自己明明是江户之子，却不吃荞麦面这样子的故事。那对我来讲，不管怎么样啊，就是文化会有各自呃融合影响的地方。那你有你的认同，然后但是呢，你也必须要尊重大家的彼此的认同。在二次大战的期间呢，其实世界的地方各地都会有粮食不足的问题嘛，包括日本也是像这个样子，所以大部分的国民呢、啊、都会使用面粉类的食物，然后来作为那个呃国策食必胜食，就是他们的主食变成是面食。那事实上，在这本《和日本文豪一起吃面》当中所选的文章啊，虽然选了很代表性的乌龙面跟荞麦面，有不少人都是写这方两个面食哦，但其他也有一些人提到了一些比较代表性的日本面食，像是炒面啊、饺子。那我觉得有兴趣的读者呢，也都可以把这本书找来读读看。除了我刚,刚所特别讲到的谷川绿坡跟田中贯太郎以外，呃，就是这一本书里面选的十一个。作家当中有一些是真的还蛮有名的，连我可能不太读过文日本文学，大概都听过他的名字，像是宫本百合子啊、林芙美子，甚至是大名鼎鼎的森鸥外。好，所以有兴趣的人呢，不妨去找这本书来听读读看哦。那我们的接下来的下一集，应该也还会是同样一个系列的，和日本文豪一起，不啦不啦不啦，看我决定做哪一本书为主啦。这一集试着以故事为主，然后呢，最后才带到食物，大家还喜欢这种模式吗？那无论如何，不管你是喜欢，或者是说有一些更好的意见想要跟我分享，你使用的是 Apple Podcast 的话呢，记得可以在呃 App 上面帮我五星评论，然后并且留言告诉我你的心得。或者是如果你用的是其他的平台的话，也可以到我的社群，宁可当吃货的 FB 或者是 IG， 然后来私讯找我玩，留言也可以啦。非常期待可以听听看大家对于这个节目有没有什么样的好的感想哦，因为现在都已经做到第十集了嘛。那如果各位有一些比较好的意见分享，然后是或者是希望有一些尝试我可以去做做看的话，都不妨留言告诉我哟。那我们下次见，拜拜。